0: Ah! 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 Schreihals-Podcast! Direkt aus der Altstadt, mitten in den Sauer! Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge vom Schreihals-Podcast. Ich bin der Schreihals und ihr seid hier richtig. Und heute, vielleicht hört ihr es schon, ich denke man sollte es ganz gut hören, denn heute klingt es anders. Ich habe nämlich neue Software. Ich habe mal ein bisschen die Zeit genutzt und mich mit Sicherheit beschäftigt. Fast jeder von uns ist jeden Tag im Straßenverkehr unterwegs. Und ach, meistens sehe ich auch die ganzen Deppen, ne, die alle nicht Auto fahren können. Aber man geht natürlich auch mit gutem Beispiel voran. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich mache einfach mal ein Fahrsicherheitstraining beim ADAC. Gesagt, getan, habe ich mich angemeldet, war auch ganz gut. Wir haben uns da getroffen und haben erstmal so eine Einführung bekommen. Ne? Da mussten wir uns ein bisschen vorstellen, dass wir die Gruppe äh, kennenlernen, muss noch sagen, was für ein Auto wir fahren. Ähm, der Leiter hat das sich da ein bisschen vorgestellt und ja, war eigentlich auch so eine ganz nette Truppe. Und jeder von uns sollte dann halt auch mal sagen, warum er diesen Kurs macht. Das waren ganz unterschiedliche Beweggründe. Ich wollte natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Wir hatten aber auch das eine oder andere ältere Semester dabei, die auch gesagt haben, ah, wir wollen mal schauen, ob wir noch fahrtüchtig sind, weil die Kinder mal behaupten, wir wären's nicht und so weiter. Ja, Finde ich aber eigentlich ganz gut, dass die da so vernünftig sind und das auch so machen. Die sind alle mit ihrem eigenen Auto gestartet. Also ich bin ja nicht verrückt geworden. Ich habe mir natürlich da ein Auto gemietet. Ich wusste jetzt im Vorfeld nichts, was ich so kriege. Ich hatte so ein bisschen Befürchtungen, dass ich da irgendeine alte Möhre bekomme, mit der ich da durchs Gelände schlitter. Aber ich war ja dann doch positiv überrascht, dass ich da so ein einser BMW unter den Hintern gekriegt habe. Aber zu dem Auto, da sah ich später nochmal was zu. Das war irgendwie dann ja, nicht so meins. Auf jeden Fall bin ich mir wirklich noch nicht so sicher, ob die das jetzt alles richtig gemacht haben oder ich es falsch gemacht habe, weil einerseits ist es eigentlich ganz gut, dass man ja so ein Fahrsicherheitstraining mit seinem eigenen Auto macht, ne? dass man so die Grenzen vom Auto auch mal kennenlernt und auf sein Auto reagieren kann, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, da war mir mein Auto einfach zu schade für, nee, das geht irgendwie überhaupt nicht klar und naja, wie gesagt, 1er BMW habe ich dann gekriegt war auch ähm, so ganz in Ordnung und angefangen haben wir mit ganz normalem Slalomfahren und ähm, ja am Anfang waren wir alle noch relativ zaghaft, ne, dass man ja nichts da keine Pylonen so mitnimmt und so und nachdem wir das gemacht haben hat unser Fahrlehrer also ich nenne den jetzt mal Fahrlehrer ähm, der ist auch so ein Rally-Typ ne, Mitarbeiter vom ADAC eigentlich so ein ganz cooler ganz cooler Typ so muss ich sagen der wird so mein Jahrgang sein auf jeden Fall rief der uns dann nach dieser ersten Übung einfach mal raus und hat uns die Autos mal neu eingestellt. Er hat halt bemängelt, dass wir alle zu weit hinten sitzen. Er sieht halt auch cool und lässig aus, ne? was soll ich sagen. Na, auf jeden Fall sagt er wenn so man in so eine Gefahrensituation kommt, dann rutscht man halt auch ganz gerne mal im Sitz ein, zwei Zentimeter hoch und das könnten natürlich die entscheidenden Zentimeter sein, dass man die Bremse wirklich durchtreten kann und vielleicht Schlimmeres verhindern kann. Dementsprechend mussten wir alle so ein bisschen die Sitze nach vorne stellen, das hat er uns ganz gut erklärt. Allerdings muss ich auch sagen, so die erste Runde, na, ich bin gefahren wie ein Affe auf dem Schleifstein. Also, es sah schon so ein bisschen merkwürdig aus, das muss ich ja dazu mal sagen, aber auch mit der Halbzeit, der Hände. Ja, was sagt ja immer, ne? so zehn nach drei ungefähr war ich dann hinterher um einige schneller im selben Slalom. Ob das jetzt an der Position der Hände am Lenkrad oder jetzt an der Sitzposition ähm, sah lag, das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so beurteilen, war auf jeden Fall eine ganz gute Erfahrung. Im Anschluss haben wir so Bremstipps gekriegt, ne, also Viele hatten überhaupt schon so diese Hemmschwelle, wirklich mal eine Vollbremsung zu machen, dass das ABS auch zu hören ist und einspringt. So gerade die Frauen unter uns, die hatten das irgendwie nicht so richtig drauf. Allerdings, ich habe auch zwei Durchgänge gebraucht, war aber ähm, sonst eine ganz gute Übung. Ein bisschen skeptisch war ich dann, als er sagte, wir sollten bei der nächsten Vollbremsung mal die Hände vom Lenkrad nehmen. Naja, weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne, wenn man dann so Vollbremsung macht, man drückt irgendwie die Ellbogen durch und stützt sich so am Lenker ab und ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann würde ich vielleicht mal so einmal nach vorne nicken, mit dem Kopf vielleicht aufs Lenkrad schlagen oder irgend sowas in diese Richtung. Aber tatsächlich, es war nicht so. Man bleibt im Sitz sitzen, das hätte ich jetzt so puh, überhaupt nicht gedacht, aber ja, war auch mal eine Erfahrung, war wirklich ähm, ja, gut. Ach ja, und so zur Sitzposition, ne, als er das auch mit den Händen am Lenkrad gesagt hat, wir hatten alle so ein bisschen die Befürchtung oder ein paar aus der Gruppe, dass dieser Airbag, der aufgeht, ja auch mit für Brillenträger, dass das irgendwie schwierig ist. Und da hat er halt auch erklärt, dass die meisten Verletzungen im Gesicht durch den Airbag gar nicht durch den Airbag an sich ausgelöst werden, sondern durch die Hände. Ne? Er kennt ja diese coolen Kids, die so ja mittig oben auf dem Lenkrad ihre Hand haben, ne? Und so wie die Checker links und rechts lenken. ja sagt er, das ist halt das Problem: Airbag geht auf, Klatsch, ne? Ist die Hand an der Stirn, dass das äh, blöde Flecken im Gesicht gibt, ist ja nun klar. Und deswegen hat er halt auch gesagt, wenn man die Hände halt links und rechts vom Lenkrad hat, dann klappen die quasi zur Seite weg und mehr als, naja, blaue Flecke hat man dann nicht und das Gesicht ist geschützt, fand ich auch irgendwie ganz interessant, das war mir jetzt im Vorfeld nicht so bewusst. Naja, und wie solche Veranstaltungen so sind, natürlich sollen sie auch ein bisschen abschrecken. Die meisten kennen das wahrscheinlich noch aus der Fahrschule, ne, so Bremswegberechnungen oder so. Also ich muss sagen, ich bin so in den Sachen noch relativ fit, aber wie genau ich jetzt den Bremsweg berechne und so, genau, könnte ich das jetzt auch nicht sagen. Der Führerschein ist ja jetzt bei mir auch schon, ja, vorm Krieg gewesen ne, und auf jeden Fall... Warf unser Leiter da so eine Pylone, ich sag mal, geschätzte 15, 20 Meter weit weg und sagt, ja, stellt euch vor, das ist ein Kind. Und wir haben jetzt den Bremsweg so und so. Und naja, man muss jetzt dazu sagen, die Pylone war weit weg. Und auf jeden Fall fragte er dann auch in die Runde, wer von Ihnen fährt denn, fährt denn wirklich 30 in einer 30-Zone? Und jetzt machen wir uns mal nichts vor, Hand aufs Herz, auch ich fahre 40, ne? Das ist so diese Toleranzschwelle und die ach, 10 kmh, ne? Die sind noch nicht so nach Abzug der Toleranz, äh, ja, nicht so wirklich äh, von, ich sag mal, Belangen. Und da würde ich wirklich eines Be Besseren belehrt, ne? Denn er hat diese den Bremsweg mal aufgezeigt mit ja 30 kmh und 35 kmh ja, und mit 30 sind wir gerade noch vor diesem Pelönchen, vor diesem ja, simulierten Kind zum Stehen gekommen, mit dem paar kmh mehr waren wir halt genau zwei Meter dahinter und das würde halt bedeuten, wir hätten dieses Kind tatsächlich zwei Meter mit uns geschleift oder überrollt. Und das ist natürlich schon ein sehr ernstes Thema und es ist einem gar nicht so bewusst und und da, mit dieser Überleitung haben wir einen Test gemacht auf einer simulierten ja, Kopfsteinpflaster-Eisbahn. Ähm, Und das war eigentlich ganz nett, das war so eine große Bahn. Da konnten sie ähm, simulierte Gegenstände ähm, hochschießen lassen in Form von Wassersäulen, dass man dann zum Beispiel ausweichen musste, das war irgendwie ganz nett gemacht, weil man natürlich, <lacht> wenn man jetzt mit, gerade mit seinem eigenen Auto da fährt, möchte man ja ungern ein Hindernis mitnehmen. Mit dieser Wassersäule ging das ganz gut. Und da hatte er zum Beispiel gesagt, macht man eine Vollbremsung mit 30 km/h und es ist unglaublich. Wir sind ähm, ja alle gefahren, 30 km/h Vollbremsung auf dieser simulierten Eisfläche und diese Bahn war, ich würde schätzen, 25, 30 Meter lang. Und ähm, wir sind im Grunde nicht zum Stehen gekommen. Also erst äh, nachdem diese Bahn vorbei war und wir wieder harten Asphalt unter den Reifen hatten, kamen wir tatsächlich auch zum Stehen. Und als sie dann auch noch so ein Hindernis ja, simuliert haben, also mal ging die Wassersäule links hoch, mal ging sie rechts von uns hoch, also mit 30 km/h habe ich es geschafft gerade noch auszuweichen, das war super, mit 37 km/h bin ich voll durch diese Wassersäule durchgerauscht. Und das war für mich eigentlich so dieses Erkenntnis des Tages, die so erschreckend, weil ich immer der Ansicht war, 7 kmh, das ist nicht so ein großer Unterschied und da hat man erstmal gemerkt, dass es das nämlich doch ist. Organisatorisch war das übrigens auch ganz gut gelöst, weil jedes Auto hat so ein Walkie-Talkie mit ins Auto bekommen, das heißt, das haben wir uns vorne irgendwo in den Getränkehalter dargestellt und haben dann quasi Anweisungen vom Fahrlehrer, vom ADAC immer bekommen, das heißt, wir konnten ihn immer hören, er konnte mit allen Autos gleichzeitig kommunizieren, wir waren alle auf derselben Frequenz und das war irgendwie auch eine ja gut durchdachte, organisierte Sache, hat wirklich Spaß gemacht. Nachdem wir nun von dieser Eisbahn weg sind, sind wir auf so eine, ja wieder eine simulierte Kopfsteinpflasterbahn. Der Unterschied war diesmal, die war nicht gerade, sondern es war in einem Kreis. Dieser Kreis konnte auch besprenkelt werden ähm, mit Wasser, hat also nicht nur Kopfsteinpflaster, sondern auch noch nasses Kopfsteinpflaster simuliert. Und dann ging es so ein bisschen ans Ausprobieren. Ne? Wir sind dann da reingekreiselt, mal mit nur einem Autoreifen, also mit einer Seite auf dem Glatteis, das quasi rechts war fest, links war dann äh, auf dieser Eisfläche, dann brach das Auto aus und man musste einfach mal so ein bisschen reagieren, das war wirklich klasse, das mal auszuprobieren. Ähm, es war ganz anders, wenn auf einmal die andere Seite, äh, ja, auf der glatten Fläche war oder tatsächlich mal beide Seiten drauf waren, ob es gerade mit Wasser, ja, besprüht worden, ja, wurde oder halt nicht, also ein Teil war trocken, ein Teil war nass und man hat halt ganz, ganz viele, ja, Situationen da durchgespielt, das war wirklich interessant, vor allen Dingen, weil man halt vorher auch nicht wusste, wann kommt die nasse Stelle, dieses, ja, simulierte, das ist so weiß, das kann man also ganz schlecht sehen, weil ob es nass ist oder peng, das glitzert eh so ein bisschen. Ah, oh, Und da muss ich mal sagen, irgendwann war mir echt das so ein bisschen schlecht. Ne? Also wenn du die ganze Zeit nur im Kreis duselst. Also irgendwann hatte man da auch die Schnauze voll. Vor allen Dingen in diesem 1er BMW. Also BMW, grundsätzlich ein wirklich schönes Auto, muss ich sagen. Aber diesem 1er, ne? da trittst du auf den Pinsel, da kommt gar nichts. Ich weiß nicht, ob es an der Umsetzung liegt oder einfach daran, dass dieser 1er, naja, für die Motorisierung, das war ein 1.6er, ja, ein bisschen, ja zu schwach motorisiert war, aber da kam nichts. Also, da muss ich sagen, war ich vom Auto mehr als enttäuscht. Aber Gott, das ist auch Geschmackssache. Ich möchte mir jetzt hier nicht die ganzen BMW-Fahrer hier noch hinterher ja zu meinen Feinden machen. Das reicht schon, wenn ich, mich, wenn ich mir das mit den Geocachern versaut habe. Jetzt, also, liebe Geocacher, liebe BMW-Fahrer, das ist nur meine Meinung. So wollte ich das gar nicht sagen. Na, da kannst du links-rechts Das Auto sag, du, pass mal auf. So weiter! So weiter schon weg. Ja, wie sicherheit sich halt für Podcaster gehört, habe ich natürlich mal für die Atmo ein bisschen das Zoom mitlaufen lassen. Ich merke, dass es ist einerseits so ja, ein bisschen erschreckend, macht aber auch irgendwo richtig, richtig Spaß. Am Ende vom Tag war ich schon ganz froh, dass ich mein eigenes Auto nicht mitgenommen habe. Ähm, ihr könnt diese Tonsequenz mal anhören, dieses im Hintergrund. Das ist die ganze Zeit das ABS, was anspringt. Und ähm, zum Schluss hört ihr noch, wie ich durch die Wassersäule rausche. Also ich kann jetzt so echt jedem so ein Fahrsicherheitstraining wärmstens ans Herz legen. Es ist schon wirklich sehr, sehr interessant und ich denke auch drüber nach, das nochmal fürs Motorrad zu machen. Das stelle ich mir doch auch nochmal ganz anders vor. Ganz billig ist das allerdings auch nicht. Ich habe jetzt knapp 180 Euro bezahlt dafür. Allerdings muss man jetzt sagen, mit Auto. Und die Sicherheit sollte einem das wirklich wert sein. Also ich habe so aus so einem Tag wirklich ganz, ganz viel mitgenommen. Und ja, es bin ich aber auch wieder froh, wieder zu Hause zu sein. War doch schon ein ganz schöner Ritt bis nach Hannover. Die letzten Tage habe ich so ein bisschen meine Produkttests ein bisschen vernachlässigt, was einfach daran liegt, dass ich natürlich jetzt mit Snapchat unterwegs war und den Adventskalender... Und deswegen habe ich mir heute überlegt, dass ich natürlich nochmal, weil heute natürlich auch Weihnachten ist, für euch wieder etwas teste. Und zwar ähm, Herforder Weihnachtsbier. Westfälische Braukunst steht drauf. Ich bin ja mal so ein bisschen gespannt, was mich da jetzt so erwartet. Gucken wir mal, was hinten drauf steht. Es ist die Bernsteinfarbene Bierspezialität. Unverkennbar im Geschmack. Vollmundig und malzig. Original Brauereiabfüllung. Ja, es ist ein Bier, Zutaten, Brauwasser, <lacht> Gerstenmalz und Hopfenextrakt. Ja, stammt aus der Herforder Brauerei. Aus Herford ist ja klar, es sitze. Äh, ja, schauen wir mal. Alkohol 5,8%. Das scheint ja recht normal zu sein. So, da würde ich sagen, testen wir das so mal aus. So, ja. Also, es, rie es riecht schon mal sehr malzig, würde ich jetzt einfach mal das so beschreiben. Also. Um, das schmeckt ein bisschen wie Geocaching. Also weihnachtlich ist es überhaupt nicht. Ja, äh, erstes Fazit würde ich mal sagen, sehr enttäuschend. Also mit Weihnachtsbier hat das irgendwie nicht so viel zu tun. Also ich finde, das hat so ein bisschen was Süßliches, ja, so ein bisschen... Das könnte bananig riechen schon fast. Ich weiß aber nicht, ob ich dieses malzige vielleicht falsch deute. Aber es hat was Fauliges. ne? Das muss ich ja an dieser Stelle... Also, hm. ist jetzt gewöhnungsbedürftig. Also so vom Grundsatz. Ich glaube, wer so süßes Malzbier mag, für den könnte das was sein. Aber das ist nur so im ersten Geschmack süß. Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Moment. Ja. Also das ist irgendwie so eine Geschmackskombination aus, ja, Malz, aber irgendwie ist das auch gleichzeitig süß und bitter. Also ich kann es noch gar nicht so richtig sagen, aber ich glaube, so mein Fall äh, ist es nicht. Warum das jetzt Weihnachtsbier heißen soll, ist mir ehrlich gesagt tatsächlich ein Rätsel. Also es passt na, natürlich zum heutigen Tag, ne? ist ja Weihnachten, aber... Ich glaube, nachher zum Festtagsessen werde ich definitiv irgendwie ein gutes Glas Wein bevorzugen. Also, ja, hervor Weihnachtsbier. Ich werde euch nochmal ein Foto verlinken. Vielleicht ist es ja was für euch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, meins ähm, ist es jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Ja, das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Stressfeier, Feiertage, tolle Geschenke, seid im Kreisen eurer Lieben, wie auch immer das aussehen mag. Ansonsten bleibt mir treu und empfiehlt mich weiter. Bis bald, euer Schreihals.